0: Yo，What's up？ 我是小鬼 Steven。大家这一个礼拜过得如何啊？自从上一次这个肺炎的 podcast 上去以后，其实蛮多人在呃试一下传讯息啊，或者是在我的 Instagram 啊、Facebook 啊上面问我说：“哎、欸，那个你肺炎那个事情结束以后，你有没有后遗症啊？”那我我个人是觉得我没有后遗症啊。我因为我也没有咳嗽什么的，我除了失去嗅觉，又完全没有其他症状，所以我就也没有拍 X 光什么有的没的。<咳>那跟根据医生他们说的是说，如果只要没有什么呼吸困难啊这些症状或这些基本上应该是不会出现什么后遗症。那至于像欧洲地区有一些什么脑病变啊，或者是有人在说什么呃其他的后遗症我，我这我就不得而知。了。然后还有另外一种后遗症是说呃会变得比较容易疲累啊，比较嗜睡。这部分我还蛮肯定的，根据我这三十六年来的经历。应该是跟肺炎一点关系都没有哦。还有另外一件事，就是这个呃，关于疫苗已经通过了嘛？那那个上周加拿大首先通过，然后再来美国的 FDA 就药品管理局也马上就通过了，就是开了一个八七八个小时的会之后就通过了。那我们原本是一直在等待说，哎、欸、，FDA 什么时候会 approve 这个啊？呃 vaccine 就是这个疫苗，我们飞行的第一线的人什么时候可以用？那也 FA 也立刻就发出呃 official 的那个声明说，哎、欸，那机组人员只要注射后四十八小时内，四十小时没有出现任何后遗症，那基本上就是 OK 了，不会有什么那个 medical 就是我们的体检证被吊销的问题。然后加拿大政府也立刻就跟加拿大民航局也立刻就跟进的，所以。也也不会有这个困扰，所以应该是很快就会出现那个超大型的人类实验场了、啊，整个地球。不过也是乐观其成啊，希望这个疫苗从此就解决了呃这个肺炎的这个困扰。好，然后另外一个大家比较常问的就是说，诶、欸，那怎么会突然想要加入这个现在所谓的这个 podcast 大战？其实我真的没有想要加入什么 podcast 大战，我纯粹只是。其实我三四年前就想要拍影片的啦，因为那时候来到美国开始，我其实我到 Hillsboro 第一天我是非常的 shock， 因为我第此生第一次看到那么多飞机出现在我面前，就是不是客机是这种呃螺旋桨的啊，或者是一些小型的 private jet 啊，以前 private jet 都是在电视上或者什么才会看到，第一次在面亲眼看到这么多飞机，这么多人在停机坪走来走去，随便跳进一架飞机，飞机就走了。我那时候其实是非常非常的非常非常震撼，所以我从那时候其实我就很想拍影片，然后呃放在网络上。其实网络上有蛮多影片，只是如果是讲中文的，绝大部分都是香港或者是中国的拍的，很少有台湾人的角度去拍这些影片。那我就觉得，干这个这个内容不拿出来给大家看一看，了解一下才太可惜了。可是我实在太懒了，而且一方面我也没有摄影设备啦，然后再來就是呃。拍了还要剪，然后我又我又很讨厌上什么镜头什那如果只拍飞机，我怕看着人觉得很干，所以就一直没有。然后前直到前一阵子，就是呃，就像我第一集说的嘛，发现很多资讯的学生，在这个找的申请学校、找学校，然后训练过程到回去找工作的这个过程，都真的是很可怜、很辛苦，然后很很孤单啊，然后很多资讯都很不透明，所以我才决定要。来，从这个 park 开始比较简单嘛，开始做起，好吧，那废话就到这里，那我就开始讲震惊的了。上次说那些我考虑的点，我都考虑完了以后，我是怎么申请学校的？首先呢，就是我考虑完那些点以后呢，我现在就要开，我就要开始找学校了嘛。所以那时候我有跟我的在台湾的的地面教练，就是呃 ，ground instructor 讨他们讨论，就是那我究竟要怎么选学校？那那时候我们呃，我就像我上次说的，其实我本来目目我本来要去的学校是 amazing 就是在加州倒掉那个学校。那当初要选择学校的其中几个考虑的点，一是因为那个学校是啊、呃、曾经有送过华航的培训生，然后那边蛮多台湾人的资源相对也多，然后学得很快，因为天气还不错嘛，那边毕竟那个就是那一带， Fresno 那一带天气算蛮好，除了风有点大以外，那那时候考虑也是这样子。可是后来越聊呢，后来我们就越来越发现说：“哎、欸，我的我的需求并不是这样，我的需求是呃偏向，因为我那时候预我预算是很有限的。我呃应该是下一集会跟各位讲说，我最后我预算有限到什么程度。那再来就是我有留在美国的考虑，就是留在这边累积经验的考虑，然后希望可以相对打工，然后希望可以学得很很扎实啦。那也不敢说自己有多渣，只是希望一去一个相对呃比较严格的学校。那分析到最后，我们就决定说 ，OK， 那不然试试看 Hillsborough 好了，因为 Hillsborough 可以给 F1 签证，然后呃我们那他们又是 One Forty One， 然后又可以 Pay as You Go， 就是我每飞一趟下来再结账，然后校内也可以打工。缺点就是学的时间会比较长。因为那边的天气状况比较特别，那等一下我就会讲讲它关于这个天气的部分。然后都研究好了，那也就是大大致设定目标。好，我就去一趟休，我就去 Hillsboro 咯。那我就开始收集资料。那我就开始呃到 Hillsboro 的网站啊，开始寻找。那那时候开始寻找的时候，我就有在想，那我到底要怎么申请这学校？是要透过什么代办呢，还是怎么样？我就很简单的写了一封信到呃到 h i r l School 的官方网站，然后去看一下他们的联络资料，然后写了一封信去。那很快对方也回信给我，说哎，就是啊、呃，那你是如果有兴趣想要学费的话，我们可以寄一些资料给你，那你参考一下。那我就把他们我把把我台湾的地址给他们，那么他们也很快就把一个包裹寄过来，里面有所有呃飞机租金的价格表，有所有课程的类型诸如此类的东西。那其实课程类型也很简单啦、啊。基本上就只有一种课程，也就是专门给台湾人的，因为那边台湾人多，所以他们都知道台湾大概会学什么。那那时候这个课程他们叫做 Professional Pilot 呃 Program， 这个课程就是从 Private 哦，就是、私人飞行驾照，到那个 Instrument Rating 就是仪器认证，然后再到呃 Commercial Pilot License 就是其实应该叫 Commercial Pilot Certificate 就是商业飞行执照，啊、呃、就这样双引擎的商业飞行执照，然后。没有一个没有一个 package 的价格，因为我们是 pay as you go 嘛，那他们当然他们有一个 estimate 就是大约估算的价格。那那时候估就看了一下估算价格，然后跟学习大概就是这个学程大约要多久，诸如此类的东西。然后我就说啊，那那我有兴趣想要报名。那这个时候呢，关键就来了，很多学生想要出国学费的学生都会很觉得很烦恼，说，哎，那我。我这个报名的流程到底什么？那我到底要要不要透过这些 agent 去报名，就是代班去报名？那我报名的当中会经历哪些手续 ？OK， 首先我可以跟各位讲，第一个一定要一定要先联络学校嘛。那这个无关，我们先我们先撇开要不要 agent 这件事情。好，第一个一定是联络学校，学校会跟跟跟你确认说，哎，那什么课程多少钱，然后如何报名？这时候学校就会告诉各位报名的方式了。好、哦，这些报名方式一定都是公开透明的，因为不然他怎么收学生？他总不可能只靠某某几个特定的人嘛。好，首先了解这些资讯以后，就可以开开始报名。报名会需要哪几样东西呢？基本上，飞行学校的签证一定不是 M M1 就是 F1 嘛，这两种签证都需要提供财力证明，基本跑不掉的啦。那财力证明要多少，取决于什么样类型的签证。那我那时候申请也是 F1 签证，我记得我那时候是提供了大概6万多吧，对我记得是6万多，因为他其实的算法是先把你的学费，好学费，那以 Hillsborough 而言的话，纯粹 training， 他们因为通常学校会提供的底标，就像学校是 Paris UGO， 会有个底标，那 Hillsborough 我记得是五四五万吧。然后四五万再加上每个月他可能会估你要一千五百块的美金的生活费，所以一千五百块乘一年这样子，以此类推。所以我记得，呃，那时候我提供是六万左右，六万多的财力证明，那当然是一次美金。好，然后这个六万呢，就是开的这个财力证明的开法，就是要去啊、呃，这个钱要在银行嘛，然后要去跟财银行申请 bank statement。其实我不是很确定这个。中文叫什么？不过跑去跟银行讲说才开财力证明，然后是要念书的，其实银行都懂啦。那他们就是会开一张英文的单子，上面说，哎、欸，这个人证明说这个人的银行存款有多少多少多少，那这个钱是属于这个人的，完全可以使用这个钱，这样就好了。记住哦，那种每个月的账单是不行的哦，一定要去申请这个账，申请这个 bank s t a m e 就是这个财力证明，因为很多。学校会特别注明说，呃，那个月就是每个月的这个账单或者是这个明细是不行的。那如果你们你要跟你的学校说这个是 O、OK、K， 那就 O K 咯。可是蛮多学校是特别注明说那种财力证明是那個、那個、呃那个每个月账单是绝对不行，因为那个不算数。好，然后呢，申请飞行学校的时候呢，学校有可能会跟各位要这个成绩单，哈、哦，就是 school transcript i 或者 education transcription。那这个东西呢，就是你最最最后的学历啊。那不可能不是每个学校都要，但是因为是申请 F1、M1 学生签证，所以学校可能会跟各位要这个东西。我不是很确定其他学校，但那时候 HostelBoy 要了，但我觉得他们应该是没看过啦，我也不是很确定。但是因为 HostelBoy 的签证是跟呃跟当地的康社区大学有合作，所以我在想，可能社区大学会需要这东西做存档。那总而言之，在我自我介绍里面有说嘛，我就国中毕业了、喔，在台湾啦。所以，我那时候呢，特别跑回去我的国小跟我的国中去开成绩单，然后还回去，因为我小时候成绩很烂，所以我回去还要被老师关心一下，说：“哎、欸，你成绩这么烂，也可以开飞机哦。”嗯，那时候是蛮难的。然后老师还跟我说，这样真的很好呢，行行出状元哦。嗯，谢谢老师。啊，所以反正各位成绩好的就不用担心这个问题啊。那各位成绩不如果不是很好的，呃，就是反正可能会需要以前的成绩单啦。哈。再来呢，就是这个英文成绩，英文成绩呢，见仁见智。如果你跟学校的联络的过程当中，书信往来，甚至电话沟通都没有任何问题。通常学校大概也不跟你要这个英文证明。为什么？因为在 FA 的规定里面，好、哦、，FA 规定里面，基本上你只要满足 IQ Level Four， 你就可以持照，你就可以持有飞行执照。那这个 IQ Level Four 呢，基本上只要第一批你在学学习的过程当中没有被提出 Eng English Proficiency 的的的的的,的这个问题，就是你。英文有问题，有障碍，沟通有障碍，跟你在考试的时候 ，FA 的,的,的考考试的人，好，他没有说，哎、欸，你这个英文有问题，基本上你直接就 clear， 好，这个 i c a t s Level Four。当然，如果你要去考一张 i c a t s Level Four、Level Five、Level Six， 好，或者是你在你是 native 国家的身份，就是比如说英国、澳洲、美国这种国家，或你在国外有拿到高等学历证明，那基本上你这个问题也是直接 clear 掉了。好，所以这个英文的部分是这样。好，准备好这几个基本的资料以后呢，再来就是你先，他会传一些报名表啊这些东西，填完以后，好把这东西传回去给学校。然后当然也可能他会跟你要你呃有效的护照啊这些资料。那学校呢完成这些报名手续，可能要付一个报名费啊什么，通常不会太贵了、啊。那完成这些手续以后呢，学校理论上应该会寄一份申请签证的东西给你，好会有 I20 这些东西，然后会把这些东西寄给你。那把这些签申请签证的东西寄给你以后呢，各位就可以去呃美国在台协会准备去申请啊、呃、这个签证。那 F1、M1 就不一定了，然后会有一个面试。那面试的时候呢，面试官就会问各位说：“哎、欸，那你你去美国要干嘛、啊？哦，我要去学飞。那你学完飞以后想要留在美国吗？还是你要回台湾？那这个问题就大家自己好好,好去研究一下。网络上有很多教学啊，那我这边不教大家申请签证的哈，签、哦、证大家自己去想办法。”总而言之，报名然后会有签证，好，这个流程听起来是蛮简单的。问题是，好，有几个小问题。第一，第一，什么时候该申请？什么时候该申请？因为申请完基本上就去学校了嘛，那等于这个申请时间就取就就取决于什么时候想要去美想要想要来美国飞咯，或是出国飞咯。好，这个什么时候出国飞，就看季节，季节。取决于这个学校是什么样的学校。如果今天要报名的是像 UND e m b r y o 这种有学位的，那也不用想太多了，因为你实本上你就是不是报春季就是报秋季，不然就是报冬季，看那个学校的规定是什么啦。如果是一般飞行学校，就取决于当地的风土民情了。好、哦，当地的风当地的风土民情。以我现在所在的的地方亚利桑那州来说，好、哦，亚利桑那州来说。最适合来的天气，我觉得根据我在这边这样一年半的经验，好，最适合开始的时间应该是夏天。为什么呢？因为这边的夏天不是人类在活的，这边夏天超恐怖。什么？呃，大概从五六月开始就很恐怖了，然后到七八月简直是地狱。什么样的地狱程度呢？呃，每一天的下午大概可以到摄氏四十六度。四十七度都看过，四十八度也看过，好四十， 40, 反正最起码一定四十度起跳啦，四度起跳是小意思。那四十六、四十四、十五都是很正常。这个天气下呢，如果你的飞学校飞机没有冷气，基本上那个根本是飞飞不了的，因为一进去就整个都要烤熟了。有没有人有办法飞？有。有没有事业 i 还在这个天气下还可以跟学员出去飞？有没有学员可以在這天气下忍受那个环境继续去飞？有。安全吗？不好说，因为这取纯粹取决于各每一个人的身体耐受度。飞机性能呢，能够在这个地方飞行的飞机，通常一定都是可以的啦。好、哦，夏天
1: 很适合来
0: ，原因开始原来的原因是什么？因为刚到，通常要准备一些东西，不会立刻开飞，可能也会上 ground school， 就是上地面课程，也不就是不会马上开飞的意思。这个可以把最痛苦、最恐怖的这个天气呢，先在处理这些事情上。大概到九月开始，天气逐渐趋缓，这时候开始飞也比较好。大约要放 solo 的时候呢，十月、十一月，这时候天气是相对是比较缓和，而且飞飞机性能也开始逐渐变好，然后温度比较缓和以后，大家能也飞行的时候，精神、身体状况也比较好，这时候很适合。然后大约到十二月之后，可能就要考第一个 checkride 了。那这时候我觉得就是很适合的时候，然后考完 c h e right 以后，或者在考 c h e right 之前，可能有些学校就会哎、欸，先让你安排开始上 instrument 的课 ，instrument 大约三四个月可以上完。那如果我们把这个学习的这个排程拉到一年左右，好一年，那从九月开始到明年九月，那当然呢、啊，你就会经历到第二年的夏天很恐怖跟地狱一样的时候，这时候开始飞双引擎、多引擎的商业执照。所会想说啊，那不就还是会遇到这个恐怖的夏天？没有错，可是飞双引擎的时候有一个好处，这飞机性能差很多，所以各位可以一起飞，直接往七八千英尺冲，然后这个时候温度感觉下降非常非常下降很多嘛，因为我们知道啊、呃，每一千英尺会下降两度，所以如果地面是四十六度，你爬高了八千，然后扣掉这边的海拔大概一千四。我们就凑个整数，算 1,000 好了，所以我们直接啊，算一0四啊，那我们爬到 8,500 我直接扣个 7,000 啊，七二十四直接扣个14度，这样算下来，哎，好像也还可以哈。扣完14度以后，其实也就剩22度，也还可以，也还能飞。就在地面的时候比较痛苦啊，如果要连续做一些起飞落地的时候很痛苦。但是这个是一个大概的概念，就是什么时候要来。h i l l s b o r o 的话呢，就是完全不同的的状况了。h i l l s p o r t 的话，我会建议各位春天的时候到，或者是大概二月三月。为什么 h i l l s p o r t 的冬天、秋呃秋秋天、冬天、春天是很恐怖的。那多恐怖？之后我会讲。春天的时候到，开始上地面课程，大约上个一个月，然后开始慢慢的飞。那一开始起步比较慢没有关系，因为慢慢要适应环境嘛。好，开始飞，大约要 Solo 的时候，天气开始快速转好。然后如果很顺利，好、哦，如果很顺利，四月可能飞到七八月的时候会进到 instrument 好、哦，那 h i l l s p o r t 的课程的安排是在学到 private 学到 EOC， 就是 end of course 课程最后一个就期末考结束之后，你就可以直接进入到 instrument 的阶段，好、哦， instrument 的阶段，那这时候可以课可以继续接着上。所以呢，在冬天的时候呢，会飞到 multi engine， 就是双引擎的商业执照，这时候就很有机会，因为双引擎执照真的没几课了。就总共九十四课，所以可以很快的把这个课上完。那最后就是你，你而且 multi engine 性能好，也可以 instrument， 所以只要没有 freezing level 不要太低，就是结冰的这个高度不要太低，好飞机不要结冰，我们基本上都可以穿云出去做做科目，然后考试回来都是 OK 的。所以这个什么时候要去？取决于当地风土民情。如果所以，如果各位已经心里有数要去哪一间学校，我建议跟当地的学生啊、学校、啊、了解一下当地的这个环境。OK， 所以这是什么时候要去？然后再来呢，就是呃体检。好，体检、哦，体检这回事啊。好、哦，体检这回事，呃，到底要不要先在台湾做体检，取决于各位有没有飞回台湾不可。如果一定要回台湾。我建议在台湾先把体检做好哈，在台湾先做好甲类航空体检，然后可以申请附带申请一个 f a 的,的体检的体检版本，好，那就可以一起带来美国。如果可以不用飞回台湾不可，来美国做就好了。为什么呢？因为美国体检真是有够随便，我只样跟各位讲。有够随便是好也是坏，为什么呢？好处是随便做一做啊，事情就结束了。好，坏处是你在美国过了体检，在台湾。跟有没有办法在台湾过体检是完全八竿子打不着边的。美国过体检一点都不能保证你在台湾可以过体检，所以体检这件事情见仁见智。好，大家想在美国做就在美国做，想在台湾做就台湾做。美国做体检，以亚利桑那州跟奥勒冈州的体检的话，大约都是落在7十九0反正一百美金以内啊， 3 0 0 0块台币以内，哦、，3000 块台币台币内。但是呃， 0 0块以上应该是跑不掉。OK。好，那美国体检有多随便呢？我也是之后在讲，这不是这一集的重点。再来最后一个 TSA， TSA 是什么东西呢？ TSA 就是美国的有点像是边境管理安全、交通安全管理的的机构。好， TSA， 那 TSA 这个东西为什么是一个重点呢？因为各位如果想要学飞，一定要去做 TSA 的这个。那 TSA 检查跟大家平常去飞机场哦做这个 TSA 检查是不一样的哈、哦。那首先 TSA 可能会有人问 ，TSA 到底全名是什么 ？TSA 的全名是运输安全管理局，那英文就是 Transportation Security Administration、哦。好，它就是你在美国机场，你看到那些在照 X 光啊，好、哦、做安检就是 TSA。飞行员的 TSA 好、哦。是另外一种东西，是完全不同的东西。就是，呃，如果在各位在网络上打，会看它 T S a Canon， d d i 好，那这时候就会看到一个网站，你可以上去申请东西。来学飞，自从九一之后，来学飞就必须要做个安全检查认證,证。呃，美就是美国 T S A 会调查你有没有什么不良的 record 啊这些东西，所以你要去申请 T S A 的 clearance。那 T S A clearance 呢 ，private 需要一个 ，instrument 需要一个。Multi-engine commercial 需要一个。如果你今天要拿 single-engine commercial， 你不需要。如果今天各位要拿 CFI， 就是 Certified f l i g Instructor 教练执照，不需要。TSA 概念是，每当你要拿到一个新的机型或者是飞行员执照，就需要。那为什么 single-engine commercial 单引擎商业执照不需要呢？因为如果你呃你今天已经拿了双引擎，呃你今天已经拿了 private。就代表你已经有了单引擎的飞行的能力了，所以你就不需要了。但如果你今天要学双引擎怎么飞，那就需要了。那如果各位有机会去上什么 A 3 2 0 7 3 7 7七7这些 type rating 的课，那也会需要 TSA 认证。OK， 那 TSA 认证呢，基本上就是上去填资料。那它比较麻烦的是，它上面会填很多很多很细的资料，比如说，或你的地址啊，你做过什么工作，过去好几年的地址，过去做过什么工作。你曾经用过什么名字？这些有的没的，一样一样全部都要填啊，一样一样全部都要填。那这个用讲的其实有点难讲了，但是总而言之就是啊，会要做 TSA 这件事情。TSA 还有另外一样东西，就是要盖指纹，盖指纹，盖指纹这件事情到底要在台湾盖呢，还是在美国盖呢，也是一个很大的问题。很多学生会、啊、很麻烦，不知道到底应该怎么办。我的建议是，除非。来到美国，真的时间很紧迫，其实在美国盖就好了。那他可能会带你去什么监狱、法庭、警察局之类的压指纹。那台湾我不是很清楚但他也可以压。那总而言之呢，他就要你呃两只手全部的指纹，那去确保哦你,你在他们 TSA 里面是有留档。但是呢，这个指纹跟你你去申请的 TSA， 你到美国盖。在台湾盖，跟你去在美国再来学会要不要再盖，那是完全两码的事。好，那是完全两码事。因为你这，你为了这个盖，是你学飞行要盖的东西，跟呃你出进美国是没有关系。好，这个大概是呃申请学校的时候会遇到的一些事情啦。再来，好，还有一个东西就是，参加在台湾，可能会有一些朋友会先去上课。好，上课，那在哪里上课就就都可以了，就是很多地方都会上课。那当然有有一些是航空公司不喜欢大家去补习班这件事情。好，那这个就我毕竟我在台湾没有没有经航空公司，所以我不敢跟大家说什么。那该小心就就自己去小心跟注意一下。那我今天要讲的不是要不要去上课这件事，我今天要讲的是，如果各位上了课，好，请注意一件事情，你的上的课上的课是有可能在美国是有用处的，有可能。不是一定哦，有可能有用处。这个上过的课的用处啊，就是可能可以在美国折抵这个地面课程的时数。那如果是六一的学校呢，呃，基本上六呃六一的范规范里面要求其实就很简单，就是单纯的呃要有地面课程这件事情，然后地面训练这件事情了、啊。那一四一呢，就是会有固定时数呢，那基本起来就三十五小时那纯粹取决于这些这个学校的课纲是怎么写的。那有可能最多可以折抵到百分之五十，也就是十七点五小时。那这剩下就是看学校的规定，有些学校折抵掉十七点五小时以后，这个剩下十七点五小时可以用 briefing、debriefing 抵掉。那有些说啊，不行，你还是要上剩下的十七点五小时。但是,是有机会的，好，那在台湾所花的钱也不会浪费掉，但是。要执行这件事情的先决条件是、呃，如果所有的课程是可以被证明是依照141或61的呃的相关相关，就是可以证明是141是最好了， 1 4 1的规定。那这问题就来了，台湾然后什么141的地面课程学校嘛，对吗？因为其实大爱就是要么就是地面教练，要么就是飞行教练。OK， 其实有一个方法可以是有可能可以解套的。首先，在台湾各位上的课，麻烦请拜托看看有没有呃课表。好、哦，如果有课表，麻烦请有每一堂课上什么内容，要有有执照的 CFI 或者是 AGI、IGI 签名，也就是呃 CFI 就 Certified f l i g h Instructor 嘛，那它可以 CFI， 它可以是 CFWI， 它可以是 NEI， 不同针对不同的训练。那地面教的课程教练就 Advanced Ground Instructor， 还有 Basic Ground Instructor， 还有 Instrument Ground Instructor， 所以就是有 A G I、B G I 跟 I G I。那 A B G I 基本上只能教 Recreational Private,、哦、Private 好 Sport Pilot，A G I 就什么都可以教，他可以一路教 A T P 都可以。那 I G I 就是只能教 Instrument。重点是要有这些人签名，压他的 License Number。几点到几点？好，总共上个几小时，几杯几泡，那最好是这堂课还有呃评分或是 comment 都最好，有一个这个完整的资料，然后呃最好有课表印出来，然后都有签名什么都完整，然后呢到了美国以后一起拿给学校，看学校可不可以给你的十七点五小时，如果可以那就省了十七点五，如果没有就没有。那我要怎么知道这个这个这这个文件能不能有用呢？有几个方法，第一个。不管跟谁上课，麻烦请去获得这个人，哦，的签名，他的执照的号码。他说，哎，那为什么这个人要给我执照哈？不好意思，如果按照呃美国这边就是 regulation 的规定的话 ，C F I 每一次上完课，好、哦，必须要在 l o k book 上签名。飞行课是一定要签的，这没什么好说的。地面课基本上也都会要求要签名。我签名，我要压我的执照号码。我要，我就知道过期时间，这个签名，这个这一个 n， 这个这一条时数才算有效。所以他既这个人，如果既然今天各位去上课，那对为了这个人好也好，为了自己好也好，最好是有。如果今天这个上课的对象摆了名就说他不是呃教练，然、哦、他不是教练，那各位应该要跟他上课嘛，我我不会去阻止各位做这件事情，但是。因为毕竟对方也是终究是比我们自己有经验嘛。如果今天哎、欸、我们还没开始学飞、欸，不管他是个 private 还是他是一个 commercial 还是 i n t e r e d a t e d 还是怎么样，他终,终究是比我,我们有经验。OK 没有问题，但是就要知道说 OK 他这个他所今天所跟你上课互动这个时数是不能被 regulation 不能被法规算在内的，所以是在美国是没办法抵掉任何时数，或者是没有办法帮你省到任何钱的。OK 所以就是这些东西呃要知道那。至于要怎么样弄，这个就纯粹看各位的各位的喜好跟想法好，那我我就不再，我就不去干涉太多。OK， 那这个呢，到这里就是我在台湾所做的，就是相关的准备了。那像 TSA 这个部分，呃，在台湾会先去填写，那到时候因为还签一个压指纹，所以都要到美国来签。No， 那相关的网站呢，我会再贴在我的呃。就是比如说，不管是 TSA 的 Airman 的这个呃 c a n d i n a t 的这个网站，好、哦，还有一个 Alien 呃 Fly Student Program 的 AFSP 的网站，那那边可以申请 TSA。然后呃，我也会把如何去查询这个人是不是一个 CFI 或者是 AGI、IGI 的的资料的网站放在上面，是 FA 的网站。那只要上面有他的姓，也就是 Last Name。跟他的 certif i c a t i o n 的 number 基本上就可以查询这个人所拥有、所持有的执照的的种类。好，那这个东西如果大家有,有需要，也大家可以自己去查询。所有 airman 就是飞行员的资料，在 FA 的网站上通通都是公开的。你可以查到这个呃，你可以查到这个人的执照类型，你可以查到这个人的一些相关基本资料，这都是 OK 的，这是公开没有问题。好，那。好了，然后准备这些资料呢，然后呃，都资料都都准备完。那我当初申请的过程呢，我记得我好像是从冬天开始申请吧，大概二二月刚过完年，然后我一路弄到七月才出发。那当然中间我还有一些我要处理台湾的事情啊什么。的。那我记得整个跟学校的这个过流程，大约是五月六月才全部搞定。然后呃，那时候我有问学校，就是关于。住宿的部分呢、啊，那这个东西就以后再说，这个纯粹取决于每个不同的学校。总而言之，所有资料收集好 ，i t e n t 里什么都拿到了以后呢，安排面试呢，就是跟美国这台协会约个时间。那那时候我就要住很近，运气有点好了。那去 i t 面试，然后他面试完以后，他就会把签证寄给各位。那这跟一般留留学生是没有什么任何不同的。然后呢，拿到签证以后就可以准备要出发了嘛。那出发之前呢，有些东西，有些东西，我建议大家可以先准备好。第一个，国际驾照可以去换好，好、哦，国际驾照可以去换好。记得国际驾照换换归换。那来到美国以后呢，强烈建议到时候转换成当地驾照。当地驾照怎么换，也是取决于各个不同的州。像奥勒冈那时候我们是考一个笔试，啊、呃，再用台湾的驾照，我们就可以换成当地奥勒冈驾照。那亚利桑那州这边呢，是需要带着国际驾照，再寄去那个呃 L A 的台台北文化交流协会还是办事处那边，然后去换成英文翻译本，然后再回来呃亚利桑那州这边的，有点像美国监台湾的监理站叫 D M V， 然后去 D M V 那边去办转换驾照的部分。那亚利桑那州这边不用考试，可是需要这个翻译本。奥勒港那边不需要翻译本，可是需要考试，所以每个州又不太一样。那有些州可能要从头考，有些州都不用，可能可以直接换。好，那这个国际驾照，再来呢，就是建议各位要可以在台湾先拍好照片，好，就是证件照。那记得拍一张跟现在持有照片不一样，那三个月内内都可以使用。为什么呢？因为美国这边拍照很烂，很麻烦，有些地方连呃一定要你一定要给 U S B， 有些地方不能给数位档，所以很麻烦。在台湾先搞定这件事比较好，然后。那些什么个人用品、什么药啊，那些我就不管，那个呃，就跟我没什么太大关系。那我主要是说像这种这种东西，很多人会问说，哎、欸，那我在台湾要先买买买什么？买这个，有时候买 iPad 啊，买什么东西？老实说呢，我觉得可以不用。为什么呢？也是取决于去哪一周啦。可是如果是去，比如说像奥勒冈免税周，随便买都比台湾便宜。那我是建议可以不用，因为很多人都说哦，台湾的電,电子产品最便宜。这倒不一定。如果是去欧洲 ，maybe 应该就是，但是美国买东西真的很便宜，所以呃不一定需要。那我觉得可以先在网络上搜寻一下哈、哦，搜寻一下。那我真正觉得需要，其实就是像照片这东西，可以先准备好了。哦，然后好，那拿到以后呢，我就安我就要安排出这些东西，我拿签证啊都办好以后。寄来我就安排出国，那出国的时候呢，就是我到美国的时候，我就订看机票嘛。那我那时候坐的是枫叶航空啊、哦，枫叶航空。然后呢，呃，我选择是在温哥华入境。那温英，我为什么在温哥华入境呢？纯粹是因为温哥华呃入境真的很方便，因为它可以在海外入境，所以它不会像美国这边排那么长的队啊，很麻烦。所以就不得不说，我当年真的是非常有远见的。怎么可能？谁知道啊！我到温哥华的时候才知道，原来是世界上有海外入境这回事。所以我在温哥华的时候有一种，我靠赚到嘞，感觉好像很快的感觉。但实际上也是搞了很久了，而且是第一次入境，所以过海关的时候也是，而、呃、过移民的时候其实也是很麻烦。那如果各位在温哥华入境的话，会在你会在温<咳>哥华呢先过一次美国的安检，然后美国的移民。那过完以后会进到。呃，就是一个完全不同的区域。那那个地方其实已经算是美国境内了，好、哦，已经美国境内。那从那个地方飞到目的地，就会是国内线的感觉，因为就不需要再重新呃走那个流程。那时候从温哥华到波特兰，到了波特兰以后就是直接新一领了，然后就入境了。那至于到了当地机场以后需要什么样的人来接应什么，那就是跟各位跟飞行学校之间的的协议。那这一集呢，主要是跟各位讲说。呃，要准备哪些？就是申请的这个流程会用经历过哪些东西，干嘛之类的？那我会把，就像我刚刚说，我会把这些 TSA 啊，这些网站呢贴在我 Facebook 的 page 上面。那 Instagram 应该也可以，好，我会贴在上面。那 YouTube 也可以，好 ，YouTube 也可以。那我现在 Podcast 的平台主要有呃 Apple Podcast、Spotify 跟 YouTube。那 Instagram 跟 Facebook 主要是贴我的一些资讯啊。平常生活的工作上的一些照片啊，好诸如此类的东西。那这次的内容就到这里了，希望这次的内容会对大家有点帮助。下一次我们就来聊聊，当我到了这个机场，真的开始 enroll 成为一个飞行学校的学生以后呢，会发生哪些事情？跟呃，会介绍更多跟飞行学校有关的，比如像机队啊。飞行学的设施啊，客刚啊，这些东西。Alright， 那就这样拜拜。Bye.